2: tres de la tarde, los saludadores de Quijano, así comienza el séptimo vicio. Con muchas noticias, con muchas películas, con muchos comentarios, hoy tendremos un programa al que yo creo que eh, va a estar marcado por por varias cosas eh, que empiezo mencionando, por supuesto, eh, un par de fallecimientos importantes, una excelente noticia, no solo para, digamos, la industria cinematográfica de Jalisco, sino para nuestro propio estado, y también eh, una función especial que va a haber mañana en la pantalla Bicentenario Que vale la pena comentar Y por pues, los estrenos de la semana Que hay un por lo menos un, un trío De eh, estrenos que vale la pena comentar Por supuesto eh, También eh, nuestra acostumbrada sección De Hay que ver eh, Quiero comentarles que hace unos días eh, Falleció a los 88 años El eh, fotoperiodista De nota policiaca De nota roja Enrique Metinides, este fotógrafo que fue reconocido a nivel mundial y que dejó ahora sí que miles de películas y cuya profesión comenzó a los ocho años. Hay un documental soberbio, uno de mis documentales favoritos, El hombre que vio demasiado, dirigido por Trisha Sift. Y que eh, recuerdo haberlo visto en el Festival de Morelia en el 2016, eh, donde eh, se hace un recuento del trabajo de eh, Metinides. Y yo creo que es importante en este momento que, a través de la voz de la directora Trisha Sift y del propio eh, Enrique Metinides, eh, lo recordemos. Yo creo que es una manera, uno, de tenerlo presente y otro, de invitarlos a que vean esta, este documental, El hombre que vio demasiado.
3: Mi nombre es Trisha Ziff y mi película es El hombre que vio demasiado. La película El hombre que ve demasiado es la historia
4: del fotógrafo mexicano de Enrique
3: Metinides.
4: Mi nombre es Enrique Metinides, pues tomo fotografías desde los 9 años. Mi papá vendía cámaras, revelaba rollos, hacía fotos. Cuando dejó ese negocio para hacer un restaurante, me regaló una cámara de las que vendía pero yo veía películas de acción y gángster en los cines desde chamaco. Se me ocurrió tomar, empezar a tomar fotos como si fuera película. Y así empecé a tomar fotos de los nueve años. Y había una delegación policíaca a media cuadra. comía ahí el Ministerio Público, el juez calificador, en el restaurante de mi papá. Y yo le enseñaba las fotos y me invitaron a tomar fotos, pero ya en la delegación policíaca. Me retrataba yo muertos detenidos y ese tipo de cosas de la delegación en vez de jugar con pelotas o con bicicleta andaba yo jugando con la cámara en un accidente conocí a un fotógrafo del periódico la prensa que fue a tomar fotos de ese choque que yo estaba tomando fotos para mi colección y me invitó a ir con fotos mías al periódico para que las vieran cuando vio mis fotos le gustaron ya conociendo al fotógrafo de la prensa pues me metí jugando al medio periodístico.
3: También es, es más de un retrato. Es la historia de Noto Roja aquí en México hoy y la historia de la violencia en la fotografía que es visible en las páginas de los tabloides aquí en la ciudad. Habían asesinado a una persona.
4: Cuando yo llegué a la delegación a saludar al Ministerio Público me dice, ah ve a retratar a un cadáver que llegó. Yo de niño veía yo 30, 40 cadáveres diario. En un solo rollo traía yo ocho casos diferentes. Hay veces que tomaba yo, por decir, 100 fotos en un día, al mes, 3.000, al año, y luego 49 años.
2: En México sucede algo, algo curioso.
0: Ese tipo de imágenes sí ayuda a vender mucho.
3: porque ella es, estaba más conocida afuera de México um, de México durante esta época.
4: Me han hecho exposiciones de mis fotografías en todo el mundo. Se fueron a Londres, Dinamarca, Polonia, Holanda, España, Nueva York. Entonces allá me han catalogado mis fotografías artísticas, no morbosas ni de nota roja que le llaman ahora sino con un estilo muy especial y es lo que me han reconocido aparte que me reconocen en Europa como el fotógrafo más joven del mundo en entrar a un periódico de fotógrafo
3: Metinides tiene un ojo extraordinario Sí es un periodista de nota roja de toma fotos de los accidentes pero con un ojo muy especial
4: entre mis fotos favoritas, se puede decir, porque están muy oportunas o bien logradas, por ejemplo, tengo una explosión de una gasolinería, que exactamente la tomé la foto en el momento que explota una gasolinera y lesiona a 16 bomberos. A mí incluso me aventó, pero no me lastimó. Y mis favoritas son unas fotos donde se ve el policía cuidando el coche y posan para mí, están inclusive recargados hacia, haciendo alguna pose porque quieren salir en la foto también bien ellos.
3: Tiene una muy fuerte relación en sus imágenes de cine.
2: Pues ahí está el hombre que vio demasiado. Si quieres ver este documental, eh, justamente ahora en homenaje a su muerte, lo está eh, Exhibiendo, lo está transmitiendo la Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam.mx Y ahí puedes ver el hombre que vio demasiado, haciendo la aclaración que esta exhibición de manera gratuita se puede ver hasta el 15 de mayo. Un maravilloso trabajo de eh, reconstrucción, no solo de la figura de Metinides, sino también de la importancia que tiene su trabajo eh, en imágenes. Ahí está el hombre que vio demasiado. Y fíjense que eh, decía yo que eh, fue una muy buena semana, no solo para la industria cinematográfica de Jalisco, sino para el propio Estado. A través de la Agencia de Estatal de Entretenimiento se dieron a conocer... Eh, pues eh, las convocatorias próximas que se van a lanzar y esta, por ese motivo eh, esta tarde tengo el gusto de saludar aquí en el séptimo vicio a Jorge Riggen quien es el actual eh, director de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco. Jorge, bienvenido. Hola Eduardo, muchas gracias. Oye, pues yo, yo digo que es una excelente noticia, no solo para para los que se dedican a hacer cine, sino para todo le, el estado. ¿Cómo cómo eh, tú pues que tienes eh, relativamente poco tiempo ahí al frente de esta comisión, aunque eres un agente de la industria de mucho tiempo, este, cómo cómo ves este este asunto y pues platícanos de cómo van las convocatorias, cuándo salen, cuánto varo hay, etcétera.
5: Pues mira, yo llevo apenas dos meses en el cargo, pero bueno, más de 25 años en, el, sí, yo lo sé. en la industria del cine. Eh, las convocatorias, si todo sale bien, van a salir publicadas la última semana de este mes, a más tardar la primera de, del que sigue, pero yo creo que en este mes alcanzan a salir. Y la buena noticia, bueno, como el año pasado no hubo convocatorias por, por todas estas cosas de la pandemia, etcétera. Entonces, este año está muy bien porque salimos con, con el doble de lo que hubiéramos salido cada año.
2: Es decir, el presupuesto que será unos 21, 20, 21 millones de pesos. 18. 18.
5: El, el promedio que se venía manejando era, era 9 al año. Entonces, eh, este año salimos con 18 para tres convocatorias eh, en este año. La primera que vamos a lanzar es apoyo. A la producción de largometrajes, ya sea de animación, de ficción o de, o de documental. Poquito más adelante vamos a lanzar una de reescritura de guión, eh, igual para la largometraje, pero también puede ser para series. Y si todo sale bien, antes de terminar el año, una de apoyo a la postproducción. Y eh, ahí también puede ser este, largo o puede ser inclusive el cortometraje.
2: Oye, Jorge, eh, estando de tanto la, la agencia como la propia comisión dentro de la Secretaría de Turismo, ¿no? Eh, eh, hay un enfoque, entiendo, para promover al, eh, al Estado de Jalisco a nivel internacional, por supuesto también a nivel eh, nacional. Eh, ¿Esto tiene, digamos, alguna restricción en el tipo de contenido del planteamiento de los proyectos?
5: Eh, no, para nada. Bueno, como sabes antes, este el filme Jalisco dependía de desarrollo económico, y bueno, ahora se movieron las cosas, ahora estamos dentro de la agencia de este tal entretenimiento que está, que depende de turismo. Uh -huh. Pero no, no, para nada hay ninguna restricción con cuestiones de de, de temas ni, ni nada por el...
2: Tiempo. Sí, aunque digo, a mí me parecería lo más lógico que eh, siendo producciones que se realicen aquí en el Estado, pues si tengan este elemento que ya ha sido, digamos, el, el foco de otros apoyos que dan Estados eh, para que pues eh, muestren eh, zonas, eh, lugares, eh, etcétera, costumbres, eh, productos en, en, los, en las propias eh, producciones.
5: Eh, sí, bueno, claro, para, para recibir la convocatoria obviamente tienes que filmar por lo menos parte de tu proyecto aquí en Jalisco, y eh, si el proyecto, además de filmarse en Jalisco, eh, presenta Jalisco, o sea, porque bueno, como tú sabes, pueden hacer aquí en Puerto Vallarta, pueden hacer Acapulco o, o cualquier otro lugar, o recrear otra ciudad en, aquí en Guadalajara, aquí sí estamos tratando de darle prioridad a presentar a Jalisco, eh, nuestra idea es hacerlo como un destino filmico. Entonces, bueno, este, si el proyecto, si la, si la historia sucede en Guadalajara, pues sí, vamos a tratar de, de apoyarla definitivamente.
2: Oye, entiendo que el monto máximo para un proyecto es el 40%, el monto máximo, digamos, de lo que se le pueda dar a, a, a su producción. Correcto. Sí, es decir, eh, quien quien vaya a hacer una producción, pues no que no espere que con eso se cubra, además son cantidades que eh, en, la, en la lógica de, de tener un número mayor de proyectos, pues este, eh, van a tener cantidades relativamente eh, útiles desde mi punto de vista, pero que no cubren el total de una producción cinematográfica.
5: Correcto, pues mira, como tú bien sabes, el cine es Carísimo, carísimo, bastante. ¿no?
2: Tú, tú lo sabes mejor que yo, pero pero este sí eh, cada vez cuesta más hacer una película, pero eso también ayuda a que hay un, un eh, cuidado, un involucramiento, una gestión de los proyectos eh, pues mucho más cuidadosa. Yo yo digo no no estoy digamos diciendo que, que bueno que hay poco dinero no. Lo que estoy diciendo es que acotarlo y el colocar eh, números de este, la salida en estas condiciones pues es es, es adecuado
5: la realidad es que es un, es un capital que o sea que se está entregando para apoyar producciones inclusive a veces como capital semilla eh, pero pues sí te digo o sea, aunque es mucho dinero obviamente para en relación al costo de una, de una película pues es poco no entonces claro. realmente es un apoyo a la producción eh, para nada pretendemos que con que con esta eh, con estos apoyos pueda hacer una película entonces sí por lo menos el, el, el 40%, ¿no?
2: entiendo que parte de las acciones de la agencia estatal de entretenimiento enfocadas a la promoción tienen eh, que ver con un, un viaje que se va a hacer al festival, eh, al festival de Cannes la próxima semana donde en el mercado en el marché van a ustedes a promover Filma eh, film en Jalisco verdad
5: sí la semana que entra empieza el festival de Cannes y vamos a tener un stand en marché du film que es te... el mercado filmico más, más grande, y bueno, pues vamos a, a promover, donde más filma Jalisco? Vamos a promover Jalisco es México, ¿no? Eh, este año, por las cosas que están sucediendo, el, el gobierno federal no tiene presencia en los festivales, y tampoco en este, entonces pues queremos aprovechar esa oportunidad, ese espacio que, que dejaron vacío, y vamos a ocupar el lugar de México, ¿no? Por eso nuestra nuestra misión es literalmente Jalisco es México.
2: Fíjate que a mí me parece es una excelente idea, independientemente de que es un, una vitrina, un escaparate gigantesco eh, con, eh, yo digo, gente de la industria de todo el mundo, eh, también es una oportunidad. Para, para, digamos, monitorear de qué manera otros eh, países están eh, impulsando sus propias producciones Países, digamos, eh, emergentes o países que no tienen, digamos, el, el tamaño de, de Francia, de los Estados Unidos, de Italia, de España Y que creo yo que eso va a ser una experiencia muy muy saludable, para no solo para, para Jalisco, sino como bien dices tú, Jorge, eh, para, para, para la presencia de México
5: Sí, definitivamente. Eh, ya tenemos, por supuesto, varias citas con, con varias comisiones eh, clínicas de, de varios países. Por supuesto que, que pre, pretendemos eh, ver a absolutamente todas las comisiones clínicas que anden por allá pues para compartir experiencias y, y pues aprenderles, ¿no? a los demás
2: también. Yo pretendo llegar ahí como el 23, 24, ya casi al final, pero a ver si si puedo saludarlos, Jorge. Oye, y ya cambiando de, ahora sí que de territorio, y abusando de tu de tu buena disposición, bueno, pues tú eres un cineasta y tenías por ahí, y yo entiendo, un proyecto sobre un, un biopic sobre Miki Laure, el, este músico eh, pues yo creo que para los de mi generación al menos muy muy conocido este Que es de Jalisco Y hasta donde recuerdo Y ahora sí corrígeme Tenía por título Quiero Amanecer ¿Cómo está ese proyecto tuyo? Ahora lo, lo tienes en pausa ¿Dónde, ¿Dónde está ese proyecto? Y pues
5: mira, ese proyecto se, se quedó ahorita en pausa eh, Llevo empujándolo pues varios años Tú sabes que esto es, no es fácil y bueno, este, este proyecto tiene la, la particularidad que es muy caro, ¿no? Por ser una película de época, empezaba en los 50, terminaba en los 90. Eh, una biopic mu musical, como mencionaste, ¿no? Una, una biografía. Eh, y aparte, pues es, es un musical, entonces sí, es un proyecto muy caro que eh, pues no logré sacar adelante. Eh, cambiaron los planes, me ofrecieron esta oportunidad. Eh, por supuesto decidí tomarla, está increíble la, la oportunidad y, y creo que podemos hacer muchísima, muchísimas cosas. Entonces por lo pronto este proyecto pues, lo guardamos un rato y ya que termine mi, mi ciclo en este lugar, que bueno, no, no, no sé bien cuánto va a ser.
2: Eh, lo retomaré, ¿no? Oye, yo creo que le va a ser eh, muy bien eh, a la Comisión eh, Estatal de Filmaciones de, o la Comisión de Filmaciones de Jalisco, eh, y que alguien con, con tu experiencia, alguien con tu visión, alguien de la industria que conoce, eh, pues sobre todo los desafíos a los que se está enfrentando quien, quien hace cine, eh, pues esté al frente de esto y con estas nuevas estrategias, con estos pasos que están dando, me parece que es, es yo quiero quiero Felicitarte eh, Jorge por eso y, y espero que todos estos Proyectos, las convocatorias La visita al Festival de Cannes En fin, y todo lo que venga En el futuro, pues sea para bien
5: Muchísimas gracias Eduardo Este sí es un reto que tenemos por delante Se ha hecho muy buen trabajo En, en Jalisco eh, Insisto, todavía hay cosas por hacer Y nuestra misión realmente Es, es, es una, no un solo objetivo Que es hacer de Jalisco un estado realmente amigable para filmar eh, inclusive para que no, para que en el futuro no tengamos que ir a, a promocionar el estado, ¿no? Sino que la gente llegue, los producciones y los productores lleguen solitos a aprovechar las las
2: oportunidades que se están dando, ¿no? Fíjate que yo yo soy, en ese aspecto, soy de los optimistas. Me parece que, el, digo, por lo que he viajado y las veces que he podido estar en Cannes, creo que el, el estado de Jalisco, el nombre, no solo el de México, sino, digamos, particularmente el Jalisco tiene muy, una hora bastante buena, yo diría, ¿no? Entonces, creo que eh, por ahí vas, van a, van, a, van a caer parados, que les vaya muy bien en CAN, y, este, pues, es, vamos a estar atentos eh, a las convocatorias, y si hubiera oportunidad, pues, te vamos a, a, pues, a molestar otra vez cuando ya estén listas, por si hubiera que hacer alguna precisión, alguna información.
5: Por supuesto que sí, Eduardo, lo que se te ofrezca, y, bueno, pues, qué buena noticia, que tú también te vas a dar una vuelta por allá, por favor, este... Avísanos ahí, para. no, yo,
2: yo los busco yo los busco ahí, eh, o, yo, o más bien yo los encuentro ahí. Un, un abrazo Jorge, que todo salga bien y pues eh, eh, te quitamos un ratito de tu sábado, yo sé que te vas mañana y buen viaje.
5: Muchísimo gusto, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
2: Hasta pronto.
1: El séptimo vicio
5: ¿Quién? Mirada
1: encendida en imágenes múltiples
5: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante Voy a hacer pedazos Un poco de música Música
2: El día de mañana eh, que en México se celebra el todos los 15 de mayo, el Día del Maestro, desde aquí un abrazo, sobre todo en una estación de un sistema universitario a todos los colegas eh, maestras y maestros, profesores, a todos los que en todos los niveles, desde eh, el kinder hasta el doctorado, eh, colocan eh, pues su vida, eh, al servicio de una vocación y es probablemente uno de los mayores servicios que se le puede hacer a un país es el generar procesos de conocimiento, de creación de conocimiento y, y, y ese es para mí uno de los grandes retos de cómo modificamos lo que estamos haciendo desde, digamos, desde que inician los aprendizajes hasta las partes de investigación y de, de producción científica, de innovación, cómo mejoramos. Pero desde aquí, un gran abrazo a todos los maestros. Y lo menciono porque mañana en la uh, pantalla Bicentenario... De la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ahí este, se va a haber una, una función muy interesante. Y me refiero a la exhibición de la película de Emilio Fernández, Río Escondido. Eh, va a ser una función gratuita a las 8 de la, de la noche. Yo la recomiendo muchísimo. Este. y para eso. Eh, He querido presentar una pequeña eh, producción, una pequeña cápsula, donde se destaca la importancia de Río Escondido.
5: Río Escondido es una de las joyas de... La Filmografía Mexicana es una película que tiene más de siete décadas de haberse estrenado y que unió una serie de talentos que resultan también eh, representativos, icónicos, indispensables. Elinio Fernández con esta película hizo por primera vez una especie de discurso uh, oficial sobre la necesidad de la alfabetización en México y esto lo hizo a través de la figura de su protagonista, la maestra Rosaura, interpretada nada menos que por María Félix. Vengo
0: a enseñarles lo poco que sé, para que mañana sean hombres y mujeres útiles.
5: Pero hasta ahora me doy cuenta de que para ser maestro hay que tener madera de santo. La película narra ese, ese enfrentamiento y esa resolución violenta con la cual la maestra se va a imponer y va finalmente a lograr que la alfabetización llegue a ese pueblo.
4: Aquellas imágenes ¿no? del de, de indio Fernández, Gabriel Figueroa, que captaron a, a María Félix, estupenda, en, en pantalla. Es un blanco y negro precioso al estar en Nitrato. ¿no? La película de Nitrato tiene mayor densidad y Gabriel Figueroa lo sabía y lo, lo supo aprovechar muchísimo. Tuvimos la fortuna de encontrar un rollo donde aparecen algunas escenas con María Félix el Indio Fernández, que están hechas en color y que conservan todavía sus colores originales en muy buen estado. De tal manera que Río Escondido, con todos sus valores estéticos,
5: con todos sus uh, valores eh, artísticos, nos, uh, nos muestra una realidad profundamente humana y profundamente mexicana. ...y al mismo tiempo se potencia por ser una obra de arte sin parangón... ...así que celebramos la restauración plena de Río Escondido.
2: Pues sí, eh, mañana se va a poder ver como el día de su estreno... ¿eh? ...ahí eh, Río Escondido, una película eh, que se estrenó en 1948... ...se filmó en 1947... Y creo que si, sí, digamos, quien, quienes la vean pod podrán definirlo como una especie de melodrama campirano, un poco redentor, de esos con tintes muy, muy, muy patrióticos, ¿no?, con sus eh, pinceladas lacrimógenas, ¿no?, y que obviamente está emparentado con el cine de la época de oro, que tenía, digamos, su propia misión, su propio espíritu, ¿no? No solo eso, yo creo que la, la propia peripecia de la trama, que comienza justamente en el centro del de entonces Distrito Federal, y que luego se va a trasladar al ficticio y lejano pueblo de Río Escondido, también nos muestra algo de lo que estaba ya ocurriendo en el propio país de México, que era la migración del campo a la ciudad, esta urbanización brutal que se hizo y esta parte digamos es un elemento narrativo fundamental que va a correr en toda esta época de oro del cine mexicano en el primer tramo de la película según recuerdo la campana de la libertad del patio central del palacio nacional con los murales de Diego Rivera de fondo hablan, tal cual hablan van a hablar la campana le habla a la eh, a la profesora este, Salazar y le ofrecen, tanto al espectador como a la propia protagonista, un, una compacta eh, historia bre, eh, breve de, de la patria, ¿no? Con un énfasis particular eh, en la figura de Benito Juárez y su diario. recuerden eh, la, la profesión, ¿no? Este, en una parte del discurso, porque ella va y habla con el presidente de la república, y este, María Félix, y este, pues es enviada con una misión muy importante eh, a ese pueblo miserable, donde va a vivir en carne propia los problemas, los rezagos, los atavismos y lacras que ya le había eh, anunciado el propio presidente en su discurso motivacional. Una parte, digamos, importante eh, de esta, eh, digamos, sustancia ideológica del cine de Emilio Fernández con guión de Mauricio Magdaleno eh, va a incluir una, una diatriba muy, muy sólida contra los gobernantes abusivos, así como este pues digamos, alegato este a favor de un presidente populista y progresista. no Quiero subrayar algo de la película que tiene una evidente actualidad. Eh, no solo estos temas tratados en Río Escondido, sino que esta joven maestra, interpretada como ya se ha dicho por María Félix, se va a enfrentar en Río Escondido a la urgente necesidad de vacunar al pueblo entero porque está padeciendo una epidemia de vergüenza. Bueno, ahí está Río Escondido mañana, como en el día del estreno, restaurada bellísima en blanco y negro en la pantalla Bicentenario a las 8 de la noche. Nosotros nos vamos a escuchar esta rola que a lo mejor es la ganadora de la mejor canción de Eurovisión, una canción ucraniana. Nada más... Ahora sí que escuchen poquito esta especie de hip hop ucraniano que seguramente ganará el premio a la mejor canción en Eurovisión.
1: Estefania, mama, mama, Estefania.
2: Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio. Regresamos al séptimo vicio y es el momento de saludar ahora sí como se debe a quien produce este programa a cargo de los controles técnicos. Alejandro Coronado, muchas gracias. Y a toda la banda que nos sigue a través de esta frecuencia y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, donde está presente el séptimo vicio de Radio Universidad de Guadalajara. Me preguntan hay cosas buenas que ver eh, de estrenos esta semana yo me quedaría básicamente con la programación que ofrece la propia Cineteca eh, ya hablamos del gran estreno de esta locura que ha sido el Doctor Strange sí, eh, este, en el multiverso de la locura Este, es una película que está rompiendo cuando menos en los Estados Unidos también en nuestro país, todos los récords eh, sin embargo hay películas de otra dimensión, con otras intenciones que vale la pena eh, considerarlas, ponerles el ojo. Y entre esas películas, yo quiero subrayar dos películas mexicanas. Eh, me parece que ambas tienen un sentido de urgencia, de necesidad. Ahora sí, que de recordarnos, de abrirnos los ojos, de sensibilizarnos. Y la primera de ellas es... Eh, el debut, como vamos a decir, eh, como en su largometraje de ficción, de esta actriz de origen indígena Ángeles Cruz. Dejemos que sea ella quien nos presente Nudo Misteco película que se ha estrenado ya y que se puede ver en la Cineteca del de Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
0: Bueno, Nudo Mixteco eh, son tres historias que se entrelazan en los eventos más importantes de una comunidad, que es la fiesta patronal, eh, el entierro y la asamblea eh, comunitaria, donde tres personajes que regresan después de años de ausencia a la comunidad tienen que enfrentar su sexualidad. No se trata de una lucha de género, más bien es entender dónde estamos paradas las mujeres de las comunidades indígenas respecto a nuestra sexualidad y qué está pasando también con los hombres y con las ausencias.
4: Eso es nuevo mixteco.
3: Me gustó de verte,
4: yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por que de
5: matarse a tu madre,
3: fuera de aquí.
0: Perdóneme, pero ya
1: está usted vieja para hacerse pendeja. Tú no más
3: tres problemas. Te voy a llevar conmigo.
1: Usted nada más es así, tonta. Me voy mañana. El día que me fui pensé que era el día más triste de mi vida.
2: Bueno, como ya decía Ángeles Cruz, su directora, eh, Nudo Mistecos, sigue tres historias que más o menos se conectan entre sí. En la primera de ellas, María regresa de la Ciudad de México al enterarse del fallecimiento de su madre, solo para descubrir que su papá eh, sigue sin querer verla por una relación romántica que ella mantenía con otra mujer. En la segunda historia, Esteban, en una interpretación brillante de Noé Hernández, regresa después de años de ausencia, él estaba en los Estados Unidos, y él descubre que su esposa Chabela está viviendo con otro hombre. Y en la tercera, Toña está ahorrando para poder rescatar a su hija del pariente que abusó de ella cuando era más joven. Eh, María, Esteban y, y Toña... Eh, van a compartir un poco más allá del hecho de que el pueblo al que regresan, San Mateo en Oaxaca, sea el mismo. Los caminos de ellos se cruzan eh, rápidamente, pero pronto se van a separar. No estoy adelantando eh, nada. Eh, Nudo Mixteco, yo creo que lo, lo mejor de Nudo Mixteco es que nos ofrece una pieza coral sobre la vida en la sierra de Oaxaca con... Cada uno de estos dramas muy bien articulados, eh, el apego al hogar y la necesidad de emigrar a lugares con mayor oportunidad económica, plantean un conflicto sólido. También las costumbres de los pueblos, un funeral, una asamblea comunitaria, eh, este atavismo en contra de las re relaciones eh, lésbicas, proporcionan situaciones críticas y no solo una mera decoración o un paisaje arbitrario. Y creo que lo, en el fondo está el impulso, la necesidad de las mujeres a ejercer su sexualidad, su autonomía, su independencia, esa que les permite recuperar su fuerza y su espíritu. También tenemos otro estreno que creo que vale, igual es un documental y... Ese documental son de los que nos puede desgarrar, pero al mismo tiempo llenar de alegría, de la fuerza que necesitamos para encontrar respuesta a los graves problemas que tenemos. Y me refiero al documental Te nombré en silencio.
0: Yo soñaba que él me, él me decía que lo alcanzara
1: él iba caminando, caminaba, caminaba, caminaba
4: entonces yo lo veía
0: con su mochila atrás caminando bien rezo y yo detrás de él con mis tacones y le decía espérame chica. ¿dónde estabas? que no te das cuenta de todo lo que he sufrido por ti en el sueño y él me decía alcánzame, cuando me cansas te voy a hacer todo
3: buenos días mujeres echarle ganas, ya se la saben
0: porque van con personas a que les digan lo que queremos que nos digan. Yo quería que me dijeran que mi hijo estaba vivo. Pero ¿cuántos hemos encontrado con vida aquí? Es, es que es, es la $mILAT". realidad. ¿Tú cómo buscabas a tu marido? Muerto. Muerto. Aquí hay cuerpos, hay que llevarnos. El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar.
3: No buscamos
1: culpables, buscamos nuestros tesoros.
3: Yo no me quesaron muchos hijos, pero por desgracia perdí uno y hace cuenta que me quitaron la vida.
1: señal que me conduzca al paradero de los restos de mi hijo por favor te lo sufrí en tinieblas hoy se encuentra mi sendero
0: nosotros estamos buscando nuestros tesoros y si un día llega el diablo y nos dice aquí está un tesoro, cada una de las reservas se va a agarrar de la cola de la mano del diablo y se va a ir con él a buscar ese tesoro
2: Pues así, conmovedor, fuerte, pero también con mucha alegría este nombre en silencio, esta ópera prima documental de eh, José María Espinosa de los Monteros, el sinaloense. La voz que escuchábamos ahí es de la, de, la, de la lideresa de las rastreadoras de El Fuerte, esta población cercana a Los Mochis, eh, que fueron bautizadas así por el periodista Javier Valdés, el periodista asesinado. Eh, creo que algo importante de este documental no es solo señalarnos la incompetencia, la apatía de, del gobierno, la franca complicidad con el crimen organizado de eh, algunas autoridades, sino eh, poner de relieve lo que sí se puede hacer, el trabajo de las rastreadoras el que se han dedicado desde hace ocho años, desde el 2014, a buscar algunos de los cuerpos de los más de 80.000 algunos dicen que 95 mil, desaparecidos en nuestro país. Eh, de nombres en silencio es un documental notable, eh, porque esta condena que se hace al Estado mexicano, a su indolencia, a su complicidad, no se hace a través de alegatos políticos, tampoco mostrando estadísticas, sino a través de una estrategia tan sencilla como contundente. Conociendo a estas mujeres, viendo su trabajo, contándonos su historia, creo que cualquier persona que vea, te nombré en silencio por supuesto que va a sentir el dolor que sienten es, esas mujeres. Es imposible, no solo, digamos, evitar sentirlo, sino ni siquiera medir lo que están padeciendo estas mujeres. Justamente ellas están en el centro de la historia, pero también en esta historia del dolor, quiero decir algo. Hay juegos, hay alegría, hay bromas, hay evadencias, hay bailes. Y yo diría, esta... Eh, este conjunto es hablando digamos de quienes conocen la cultura oeste van a saber lo que estoy hablando de, esta, de estas discusiones de estas este, charras que se dan y algo muy importante mujeres que en medio de su dolor todavía saben reír y por supuesto han aprendido a vivir ¿Cómo podrían olvidar vivir eh, quiero decir que las rastreadoras del fuerte han encontrado más de 200 tesoros cuerpos e identificado por lo menos a una centena de ellos. Es un trabajo en un tra en un estado en Sinaloa donde se calcula que hay por lo menos 5.000 eh, personas desaparecidas. Bueno, ahí está. Te nombré en silencio. El
1: séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
5: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Va, voy a hacer pedazos. Un poco de música, música.
2: Y hablando de mujeres que hacen su trabajo, que son solidarias, eh, se estrenó y también en la cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara se puede ver esta película eh, marroquí de, dirigida por una mujer, por Marianne Tussani, eh, que se llama Adam, Adam con M, Mujeres en Casablanca, y es un es un drama que indaga sobre las distintas caras que puede tener la maternidad en un contexto extremadamente hostil patriarcal, conservador como es el marroquí eh, la historia de Adán, Mujeres en Casablanca, sigue el proceso de descubrimiento eh, la cercanía personal entre dos mujeres a través de una relación digamos que de una manera fortuita se gesta, Samia es una mujer que deambula por las calles eh, buscando trabajo. Ella está embarazada y nadie quiere ayudarla. Eh, ella tiene la intención de dar a luz y después de, de dar a luz dar en adopción al recién nacido para volver a su vida en la aldea. Mientras tanto habla vive con su hija y pues regentea una panadería. Eh, habla es una mujer seria que digamos de esas mujeres que tienen una especie de coraza protectora distante y pues obviamente cuando se encuentra y cuando le piden trabajo se empieza a crear un vínculo que les permitirá ver la vida de cada una de distinta manera cuando ellas compartan sus experiencias serán capaces de tener un entendimiento distinto de sí mismas creo que uno de los aciertos de Adam, Mujeres en Casa Blanca, es que no hace demasiado énfasis sobre el drama que sufren estas dos mujeres, todo lo contrario, eh, es una película muy contenida y eh, no solo habla de la situación de la mujer en Marruecos, el empobrecimiento que tienen que lidiar eh, muchas ciudadanas y ciudadanos en Marruecos, sino también es un retrato realista de la sociedad digamos de manera más amplia del, del país, una película con una fotografía excelente y bueno, ahí está una de las recomendaciones del séptimo vicio Adam, Mujeres en Casablanca y es momento de que como cada sábado escuchemos, hay que ver las sugerencias de Claudia Caballero
3: Entérate
0: Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
2: hay que ver.
0: Amigas y amigos del séptimo vicio, buenas tardes, ¿cómo estás Eduardo? Gracias por esta oportunidad. Hay que ver, esta es la sección en la que me permites hacer unas recomendaciones, sugerencias y que en esta ocasión todas caben en una misma plataforma que es Netflix y que pues está defendiendo como puede de su crisis, obteniendo la atención de nosotros, eh, los fans de series que en este caso puedan tener algo extra. Puede ser el que te entreguen pocos episodios intensos, como es el caso de la que a continuación te voy a invitar a ver. De menos de una hora cada uno de sus episodios, la miniserie de Danesa Clark. Aquí te vas a encontrar con la historia de este criminal sueco que ahora vive en Bélgica. Y que, pues bueno, ha recibido sentencias por intento de asesinato, asalto, robo, tráfico de estupefacientes. Ha pasado más de la mitad de su vida en prisión en Suecia. Y Olofsson ha sido llamado el primer gángster famoso de Suecia. Esta miniserie que lleva ese título Clark, narra la vida criminal de esta persona. Este ladrón de bancos, sobre todo muy famoso por ello, con este carisma que inspiró... El término del síndrome de Estocolmo en el 73, luego de que conquistara a sus rehenes, por así decir, y los pusiera a su favor a la hora del rescate, es la historia en el primer capítulo que te vas a enterar de cómo de niño a adolescente ya elige un camino en estos primeros pasos para convertirse pues, en todo un personaje. Está inspirada en esta autobiografía oficial de Clark Olofsson, Clark... Hay que verla. Otra, también en Netflix, es un documental. En el caso, para quienes nos encanta la música y quienes por supuesto hemos vivido los últimos 40 años de un soundtrack de nuestras vidas, que así de hecho lleva el título, el documental Clive Davis, el soundtrack de nuestras vidas, aunque si bien no es una entrega reciente del 2017, es este documental de dos horas en el que vas a encontrar... Los 50 años de trayectoria de este al que le han llamado el rey Midas de la industria discográfica. Es impresionante cómo te vas a dar cuenta de cuántos de estos grandes éxitos, grandes autores, compositores, cantantes, incluso podrás ser fan de muchos de estos. Y que probablemente quien los descubrió o los impulsó a la fama haya sido el mismísimo Clive Davis. Que, por cierto, bueno, pues tiene una fortuna que ha logrado con todas estas eh, regalías de todos estos contratos. No ha estado exento de acusaciones y de estar, por supuesto, inmiscuido en algunas de las eh, grandes tragedias como la muerte de su protegida Whitney Houston, ¿no? O fuera, digamos que del escándalo. Difícil, estando ahí. Hay una biografía fílmica de Whitney Houston que muy pronto saldrá a la luz y que precisamente está él involucrado eh, también en esta obra. Pero bueno, la historia de él es impresionante, de cómo llega a ser presidente de las CBS Records, de cómo este sello empieza a firmar a grandes estrellas, o las que serían después grandes estrellas, Bruce Springsteen, Carlos Santana, eh, grupos como Iron Smith o Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? y lanza simplemente la carrera de Janis Joplin, ahí te enteras realmente de cómo es que eh, empieza a hacerse de un de una fama y de un nombre al fundar también otras discográficas orquestó la reinvención de Aretha Franklin y bueno, convierte antes en estrella a Barry Manilow en el 74 y muchísimas peripecias que de las que te vas a enterar ahí en este documental para que tú lo veas, Clive Davis, el soundtrack de nuestras vidas que también te vas a encontrar en Netflix. Y ya para finalizar, una de las sugerencias que tengo para ti, para que estés atento, atenta, el 20 de mayo llega la tercera temporada de Love, Death and Robots. Llega esta tercera temporada... ...a sumar sus nueve capítulos a los que ya la primera tenía 18 más 8 de la segunda temporada y bueno, seguro que van a sumar también premios. 11 premios Emmy lleva en sus dos temporadas esta serie que presenta, es casi un catálogo de las posibilidades en la animación formas técnicas impresionantes las historias y los estilos de animación, insisto que muestran, cada uno por sí solo son protagonistas y parece que en esta tercera temporada no será la excepción, promete ser igual de buenas que las anteriores con David Fincher y Tim Miller repitiendo como productores ejecutivos de hecho Tim Miller ya adelantó que va a haber una secuela de un episodio muy famoso que es el primero de la primera temporada titulado Tres Robots si tú eres una persona con curiosidad, si disfrutas de la ciencia ficción, de los thrillers, esta es tu oportunidad para que veas si no has sumado a tu lista Love, Death and Robots, cuya traducción es Amor, Muerte y Robots, en Netflix, para que entonces te pongas al día con la primera y la segunda temporada antes del 20 de mayo y entonces la disfrutes. Por mi parte es todo, deseo para ti un excelente fin de semana y estaremos aquí pendientes del séptimo vicio y de las recomendaciones del cine en Radio UDG. Gracias, yo soy Claudia Caballero, hasta la próxima.
2: Y bueno, para cerrar nuestro programa había comentado al inicio que habían 12 fallecimientos, el de... Eh, el eh, fotógrafo Enrique Metinides y también el jueves se dio la noticia de que el cineasta Gregorio Rocha Valverde de 64 años eh, falleció él, escuchen esto se dedicaba como repartidor de una plataforma Rappi y fue atropellado por un vehículo que pues eh, eh, rebasó en una doble, doble línea amarilla y lo impactó. Él, este cineasta, eh, Gregorio Rocha Valverde, eh, falleció al ser atropellado, y bueno, pues este, algo que hay que comentar es justamente saber quién es este individuo, quién es, quién es. Gregorio o qué hizo, por qué lo estamos comentando hoy aquí en el séptimo vicio y, y justamente una manera de recordarlo es decir que él fue un director, un documentalista y guionista, una de las películas que más se conoce de él es un documental, un mediometraje documental Los rollos perdidos de Pancho Villa que cuenta la historia que Francisco Villa filmó sobre su vida en el 1914, eh, él fue muy reconocido en varios festivales, en el Festival de Morelia recibió dos premios a Mejor Documental, eh, en fin... Eh, Rocha Valverde había estudiado la licenciatura en cinematografía en el CUEC, en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, hizo también en 1868 una serie de programas para televisión acerca de la historia de Tijuana eh, para la que realizó una investigación histórica y elaboró materiales para su difusión, en fin un hombre de cine que a los 64 años se dedicaba a como repartidor de rapi y que fue atropellado descanse en paz Gregorio Rocha Eduardo Quijano les da las gracias y los invita a que se queden con Ana María García aquí en acentos, gracias a todos sabes qué? hay tiempo de que escuchemos un poquito a esta chica, yo creo que es una copia de Rosalía pero pues es la chica que está participando en Eurovisión por España, ella, ella se llama Chanel y con esto les decimos hasta pronto, feliz sábado Let's go.
1: Llego la mami, la reina la dura una Bucari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetari. Lo vuelvo, loquito todo lo tari. Pues siempre primera nunca no se contaré. Take a video